0: Это прямой эфир на первом русском телеканале «Царьград». Меня зовут Никита Комаров. Добрый вечер. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в недавнем интервью раскрыл некоторые подробности так называемого контрнаступления Украины, а также обозначил потери врага.
1: Контрнаступ 4-5 числа начался. Мы даже не заметили. Ну вы, не заметили. Мы это наблюдаем, видим, что там происходит. Так вот, за это время украинцев... Погибло что-то под 40 тысяч. Погибло, и больше ста не вернутся, раненые. Понимаете, почти 120-150, ну, тот посчитает, тысяч. И бредли горят, и леопарды горят. Точно так горят, как наши, там, советских времен танки. Ничего нет. Но, что удивительно, россияне научились воевать. Поверьте мне, как они сейчас воюют. Контрнаступление, идет кулак, там 30-50 танков, люди идут э, тысячами. Контрнаступление, наступление идет. Им уже надо перед Вильнюсом продемонстрировать это. И они не доходят даже до переднего края российского Почему?
2: Натовцы разучились воевать?
1: Нет, Россия научилась воевать. А, ну Это обычная технология. оборонная там рубежи, дальше это к человек говорю э, у них минное заграждение, секреты сидят там с ПТУРСами и yeah. поражают прямой наводкой эту бронетехнику. Там каша была, вы показывали этот сюжет, это правда было Там была каша. До 50 э, танков э, за один бой и более 120 в БМП. Представляете, вот это была первая попытка контрнаступа. С цифрами я могу, меня там упрекнуть, скажут, не столько, может быть, но примерно столько было. С воздуха сняли. Вот их контрнаступление. Россия, ну как всегда у нас бывает, и у нас, и у них, я тут не отделяю, мы медленно запрягаем, но потом быстро едем. Так вот Россия мобилизовалась, она наконец-то научилась воевать и по всем правилам воюет.
0: Ну вот, действительно, контрнаступление Украины так называемое идет с 4 июня. Что касается потерь противника, сегодня Минобороны обозначило соответствующие цифры: семь с тысяч человек потеряли в СУ за эти дни. Мы каждый день разбираем данную тему, отслеживаем. Последние подробности. Если в начале контрнаступления бои преимущественно шли на Ореховском направлении, где теряли ВСУ огромное количество техники, живой силы, все видели эти кадры, разбитые Брэдли, разбитые Леопарды, то теперь бои переместились в район так называемого Времьевского выступа, несмотря на очень такие ожесточенные попытки ВСУ взять срезать этот выступ, наши бойцы не позволяют им это сделать. Бои ведут даже не на первой линии обороны, так называемой линии Суровикина, а в предполе. Села переходит из рук в руки, но это так называемая умная активная оборона, которая предполагает запуск врага в. Населенные пункты, открытие по нему огня из всевозможных средств, подавление, уничтожение, дальше они отступают, туда снова заходят наши, но, естественно, не с, не с тем, чтобы закрепиться, а чтобы провести зачистку. И вот, такая вот такие вот шахматы, они идут уже на протяжении нескольких дней. И, кстати говоря, что касается украинской стороны, если раньше они, помните, как хвастались мы, захватили этот населенный пункт, этот, освободили столько километров территории, ну, освободили в кавычках, естественно, то теперь вот последнее сообщение от Анны Маляр, представителя вооруженных сил Украины, нечем похвастаться. Нечем. Это значит, что они даже в предполе не могут добиться никаких успехов. Ко мне сейчас присоединяется политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот. Юрий, я вас приветствую.
3: Здравствуйте. А,
0: ну вот... Такое очень яркое, радикальное заявление Александра Григорьевича Лукашенко. 40 тысяч человек он обозначил, при том, что наша Минобороны заявила 7,5 тысяч. С чем вы можете описать данные слова Лукашенко, что он имел в виду?
3: Ну, слушайте, Александр Григорьевич у нас человек такой во многом импульсивный, э, очень эмоциональный, а иногда и является источником очень интересной и важной информации, которую можно воспринимать как, э, как правду, а можно воспринимать как намек.
0: Uh-huh.
3: мне кажется, что в данной ситуации это больше такой намек, который никоим образом не, не контрастирует и не спорит заявление Владимира Владимировича. Я думаю, что здесь разговор как раз о... Перспективах да, того, что происходит, и, собственно, к чему это может привести. А, вообще, надо не забывать, что у нас вот последнее время в нашей в политике России есть таких два я, явных ярких ястреба: это, прежде всего, конечно, Дмитрий Анатольевич Медведев, uh-huh. ну и, конечно же, Лукашенко. То есть, они так, мне кажется, что порой они даже состязаются в том, кто, кто больше естественно. То есть, вы,
0: Александр Горчев, как внутриполитического игрока рассматриваете.
3: Ну, не совсем внутриполитического. Как раз вот эта вот риторика, она больше ориентирована вовне, а не вовнутрь. Хотя, конечно, среди людей, живущих и в России, и в Беларуси, чего там скрывать, очень много симпатиков именно этой позиции, потому что люди, люди хотят видеть какие-то такие жесткие не только заявления, но и действия по отношению к нашим врагам. Слушайте, какие они нам партнеры или соседи? Это враги которые объявили нас врагами, которые вообще поставили себе целью уничтожить нашу с вами родину, а нас с вами превратить в биомусор, которым можно пользоваться по, по назначению, как они захотят. Уничтожить За
0: цивилизацию, что это... тоже немаловажно.
3: Конечно, нашу землю, забрать наши ресурсы, а наши дети должны быть для них источником органов и всего остального. То есть я не утрирую, кстати, надо сказать, это я говорю так, как есть на самом деле. То, что происходит сегодня с русской землей и с частью русского народа на исторической Малороссии, Новороссии и Малороссии, то есть которые сегодня называются Украиной. То есть, они что делают, эти западники? Да, они захватили по факту огромные миллионы русских людей, да, и делают с ними все, что хотят. Прежде всего, повторюсь, добывают как самые настоящие фашисты, добывают из человека ресурсы. То есть органы, если бы Гитлер имел возможность пересаживать органы, тогда никаких бы концлагерей и газовых камер не было бы. Поверьте мне, они бы все пересадили себе все, что только было возможно. То есть вот это переливание детской крови, это просто детский лепет по сравнению с тем, что сегодня происходит на территории Украины. Или то, что делали американцы и все остальные в той же Югославии, когда они ее разрушают. То есть они специально заходят на вот наши земли для того, чтобы использовать нас, людей русских людей, причем носителей именно белой расы, использовать как э, 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 некий контейнер, для продления их жизни. Вот и все. Ну и, безусловно, используя наши ресурсы для того, чтобы обеспечивать себе сытую, довольную, жирную жизнь. Вы вдумайтесь, когда они... вот это, Я до сих пор не могу успокоиться. То есть они рассказывали о несчастном африканском народе, о людях, живущих, которые от голода там помирают, и что очень нужна зерновая сделка, потому что без этого зерна эти люди бедные умрут с голода. Как только Россия дала коридор для этого зерна, куда это зерно пошло?
0: Европа на 80%. процентов.
3: В прямом смысле испанским свиньям, чтобы они нажирали жирок и потом сало с этих свиней жрали испанцы и все остальные европейцы. А на африканцев плевать они хотели на на африканцев.
0: Да, вот то, что вы сказали про пересадку органов, это кому-то может показаться очень таким радикальным заявлением, но на самом деле это действительно так. Вы знаете, я помню, как в 2014 году многие СМИ, в том числе наши, там блоги различные, смеялись, ха-ха-ха. Там э, украинцы выкопали Черное море придумки э, российской пропаганды. Потом у меня вот э, год назад товарищ Херсонской области заходил, смотрел учебники, там действительно это написано, что древние укры выкопали Черное море. Это действительно так. Но ну, учебники там для начальных классов, там, наверное, все-таки не для старших, не для, э, не для э, учащихся университетов. Но, тем не менее, такое все имеется. Но вот по Лукашенко также еще хотел спросить, ведь до 2020 года... На Украине именно Лукашенко был самым популярным политиком. Там 75-80% вредник одобрения, причем не только на территории Новороссии, но и в западных областях. Там 30-40% держалось. Может быть, здесь такая политтехнологическая игра. Лукашенко в том числе обращается к украинской аудитории здесь?
3: Но то, что он узнаваем в украинской аудитории, это понятно, но то, что его рейтинг сегодня далеко не тот, каким он был сегодня, в да. назад, это тоже верно. Вот, конечно, здесь есть определенный такой апарт в сторону украинцев, которые смотрят на своего вот этого вот недомерка зеленого, который бегает, да, там, еле-еле, там, в каску влазит вместо бронежилета. А, а с другой стороны смотрят на Лукашенко, который реально взял тогда автомат в руки, да, и отстоял независимость своей страны. В Субтитры он Да, он может 1050 раз тебе нравится или не нравится, но это был достойнейший просто поступок достойного государственного мужа. Действительно, человек, который служит своему народу верой и правдой. И вот это, знаете, такой контраст. Там вроде как слуга народа Зеленский, да, который на самом деле всех людей использует как крепостных. А здесь вроде как и не слуга народа. Обычный там колхозник, как его называют. И причем в этом смысле я считаю, что как хозяйственник это очень хороший пример. Безусловно когда человек колхозник. Я сам как бы люблю и садовничать, и огородничать. Потому что считаю, особенно что... для Белоруссии, Мы где
0: есть. там сельское хозяйство, конечно. где вот конечно. этот кооперативный уклад еще остался с советских времен.
3: Конечно, конечно, да. И поэтому здесь в этом смысле явно Зеленский проигрывает, и проигрывает очень сильно. Вообще, конечно, вот ситуация, когда великороссы и белорусы объединились в своем желании вылечить малороссов, вот. Это очень важный момент. Мне кажется, что в этом смысле мы, излечивая наших братьев малоросов, одновременно и сами начнем излечиваться от боязни быть русскими в том числе или прежде всего, от того, что самое главное сегодня для нас, русских людей, это наше объединение. Е объединяться, исключительно объединяться должны мы с вами для того, чтобы собственно остаться на этой планете жить, чтобы быть на этой планете в будущем, потому что если нет у нас как в той сказке про Прутик когда отец там сыновьям рассказывал нас по одному просто переломают и перечелкают сегодня они справились с Украиной как им кажется, хотя я думаю, что уже не раз в истории этой земли Малороссия показывала, что она способна возрождаться как птица Феникс воскрешать как Христос нас, нам показал, да, главное угу. только пораскаяться и верить, верить и творить добро. И главное ⁇ любовь. Любовь и еще раз любовь. Не ненависть, которая сегодня полностью овладела Украиной, а именно любовь ⁇ это то единственное, что может вывести нас из этой клавиши. Вот, и здесь я думаю, что и для белорусов, вы знаете, я же был недавно в Беларуси, там где-то месяц или полтора назад, меня приглашали там на запись и вы знаете общался с местными ребятами и меня ужаснуло то в каком прекрасном душе они находятся и не понимают что в принципе их желание отказаться от своего русского естества это путь туда же куда пришла украина то есть их желание отделить а от все таки русского... оно
0: имеется Потому что К я когда Белоруссию я... посещаю, но да. такие настроения, конечно, иногда встретишь, но на мой взгляд, по всякому случаю, по моему опыту, ну ничего подобного какого-то иде... каких-то идей литвинизма, там Белоруссии вот этой вот, я в плохом смысле этого слова я не замечал особо.
3: Ну, видите, я просто общался со спикерами, которые, людьми, uh-huh. которые уполномочены, я так понимаю, говорить по телевизору, и как только я заговорил, ну, просто, это даже не в смысле там узнавается, я а, заговорил о том, что им необходимо они спросили, что делать, что делать. Что делать. Я говорю, вспоминайте, говорю, что вы русские. Это нет, нет, как, все как один практически заговорили, нет, мы белорусы, я говорю, а что, вы, значит, не русские, нет, ну мы как бы, ну мы все-таки белорусы, я говорю, подождите, я говорю, ребята, алло, алло, стоп-стоп, говорю, вы чего? Вы же русские люди, вы часть одного русского народа. И, вот, и мне пришлось, к сожалению, их убеждать. Естественно, вы, как вы понимаете, убедить их особо не смог, просто потому что это уже история непрошибаемая в исключительности. Вот, и это очень опасное направление, которое предстоит белорусам еще пройти. Им предстоит осознать, что они как часть русского народа имеют шанс, исторический шанс не только быть в будущем, но и процветать в будущем. Если же они будут пытаться выстраивать свою какую-то самость, идентичность, так называемую «незалежность», Закончится это тем, чем закончилось на Украине, кровопролитием, полным порабощением и по по факту абсолютным уничтожением людей на этой земле со стороны того же, все того же Запада. Безусловно, тем более более
0: здесь есть исторический пример, очень хороший 17-18 век когда белорусов речь посполиты чуть не изгнали, окончательно, вот еще бы чуть-чуть, пару десятков лет, и буквально они вообще могли перестать существовать. Уже и ополячивание, и католичивание шло полным ходом, и только в конце 18 века все эти процессы с присоединением к Российской империи прекратились. Ну, думаю, вот тем личностям, которые думают не так, как вы, Говорите, Лукашенко еще раз должен напомнить, что Беларусь это русский со знаком качества, а отечество у нас от Бреста до Владивостока. Спасибо вам большое. Юрий Кот был у нас на связи. К другой теме сейчас переходим. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в объемном интервью РБК подошел к рассмотрению экономических вопросов с такой философской точки зрения и не характерно для представителей его профессии заявил, что экономика-то на самом деле вторична.
4: Могу сказать точно, что должно быть у страны, обладающей суверенитетом. Это обладание собственными смыслами. Кто мы, откуда мы, куда мы идем. У нас нет другого варианта для нашей страны, кроме как обрести или воспроизвести эту самость. Говорят, у нас есть огромные ресурсы, у нас есть талантливое население. Это все правда. Но самое главное, необходимое условие для нашей самости – это огромная культура. У нас есть собственный культурный код, собственная культурная идентичность, которой нет у подавляющего большинства стран и народов. Нам надо, чтобы люди почувствовали, что они являются носителями этого культурного кода. Через механизмы, через патриотизм, через воспитание людей, через опыт отцов и дедов. Если мы эту задачу решим, то задачи экономики вторичны.
0: Ну, рекомендую всем а, данное интервью первого премьера а, посмотреть, прочитать или а, послушать очень, но объемное такое фундаментальное. Мы часто ругаем представителей экономического блока. Но здесь а, с Белоусовым а, вообще ни по одному пункту нельзя не согласиться. Обсудим а, заявление первого премьера. Ко мне подключается политолог, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Куртаков. Леонид, я вас приветствую. Ну вот с чем вы связываете такое нехарактерное интервью Белоусова? Оно даже, по сути дела, не про экономику было, хотя, безусловно, сопрягалось с ней непосредственным образом, про такую философию, про идеологию, про жизненный путь России, ну, не типично для представителей правительства.
2: Нетипично, но связываю это с новыми вызовами, появившимися. Оказывается, что э, субъектность страны определяет не норма прибыли и размеры прибыли, а смысл существования. Человек э, единственное существо на планете, которое действует исходя из целеполагания. Э, если у него нет смысла, то, значит жизнь его бессмысленна. Но это, это же правило можно применить не только к человеку, а к обществу. Да? Потому что, когда социум понимает свои цели и задачи, и к чему он стремится, то люди готовы на подвиг. Мы помним, как это было, например, в период становления советской власти, когда люди верили в светлое mm-hmm. будущее, и какими подвигами они совершали. Вот. Да и во Вторую мировую войну. Знали, за что бились и для чего. И когда человек это понимает, то, конечно, он на 100% эффективно. А если человек действует, исходя из какой-то банальной прибыли или не согласен с тем, что происходит, то он, конечно, действует ну, фактически является саботажником. И, 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 и социум приходит в диссонанс и разваливается то, что мы наблюдали в 90-х годах.
0: То есть экономика это всего лишь инструмент для достижения целей, которые поставлены обществом, руководством там. Цивилизации, может быть, даже. Но м-м, вопрос тогда такой: а вот эти цели они где? Белоусов-то их, по сути дела, не называет. Да, он а, очень сильно к ним приближается, там говорит об идеологии модернизированного консерватизма, идее о том, что русские люди, то, что российское общество должно вспомнить свой культурный код, но вот более конкретно ответа не дает. У него, может быть, самого их нет пока что.
2: Ну, если были, наверное, дал бы ответы, да, я думаю, что да, потому что действительно цель не сформирована, мы пока только сказали, что мы против того, что происходит, мы не согласны с, тем, с той моделью, с той системой, в которую uh-huh. мы долгое время встраивались, но свою, собственную не сформули. Эффективно,
0: но недолгосрочно.
2: Ну да, мы говорим, что ну, то есть свою, точность, свою цель мы не сформулировали. Вот Даже в интервью Белоусова это видно. То есть он говорит о смыслах, но при этом надо ведь сделать еще и второй шаг. Надо, чтобы государство осознало, что население и граждане – это не налогоплательщики. И всех из предпринимателей не сделаешь и не обязуешь просто платить налоги. То есть так государство не создается. Политическую нацию создает не прибыль, а общая цель, как я говорю. И если этой цели нет... Если мы говорим, что мы такие же буржуинские, мы живем в той же системе хозяйственной, но при этом у нас какие-то свои цели, то мы никаких целей новых не обозначаем. Потому что экономика, как вы справедливо сказали, это способ оформления общественной цели в виде финансов, кредитной денежной системы и хозяйственной деятельности. То есть это способ обеспечения. Не наоборот, не экономика является целью общества, а (笑) экономика средств для существования и продолжения общества себя. Для этого нужно менять и социальную политику, и промышленную политику, и внутреннюю систему издержек. Потому что у нас же как, у нас вот мы пытаемся свои внутренние издержки приравнивать к мировым, да, к той ага. модели, которую мы теперь не признаем. Вот у нас, почему у нас гонорары, сумасшедшие, у хоккеистов? А потому что иначе они в НХЛ уедут. Да пусть едут в НХЛ. А почему у нас нищие зарплаты у профессоров и у нас утечка мозгов? Почему у нас самые талантливые люди уезжают? Что, пусть едут? Если взглянуть на Думу, кто у нас там заседает? Биатлонисты э, и боксеры, да? Это, Это цвет нации? Ну, может быть, да. Может быть. Вот проблема. Надо менять. Знаете, я два раза в последнее время там встречался с, с иранскими товарищами. Вот для них не поним... Они не понимают, почему у нас такая высокая система э, издержек, например, на технологии. Они создают технологии там, в 30-20 в раз дешевле, чем мировые. Они uh-huh. говорят, что у зарплаты у ученых высокие? Нет, у вас просто система издержек другая, внутренняя. У вас приоритеты не определены. Что для вас главное? Вот проблема.
0: Да, ну вот... Э... Небольшую реплику вставлю. Многие думают, что Иран это какая-то страна, которая только нефть, газ добывает, продает. А на самом деле Иран это самое высокотехнологичное государство на Ближнем Востоке. Сколько там? Более 40 лет находится под санкциями. Причем под санкциями была еще тогда, когда не было ни Китая, ни России, ни Индии. Была только Америка и американские санкции. Это вот все. Это действительно мировая изоляция. Тем не менее, там и автопром свой, и газовые турбины большой мощности, они нам ну, вот нет информации поставили, но в всяком случае хотели поставлять. У них есть, у нас нет. Газовая страна мы в каком-то смысле. Леонид, ну вот, знаете, мы заговорили о том, что экономика вторична. Здесь у меня какое, какие мысли появились. Либералы нам говорят о том, что вот все определяет экономика. Нужно, значит, стремиться к конечной цели. Это показатели по инфляции, по ВВП там по безработице, это безусловно важно, но сомнительно, насколько конечная цель может быть. И здесь я вспомнил классику марксизма, экономика определяет политику. Получается, вот нынешние либералы и марксисты, они мыслят одинаково,
2: ну, во-первых, он говорил, что не определяет, он говорил, что это концентрированные выражения. Ну, по, большому, по большому счету вы правы.
0: экономишь да, сначала Маркс, политика.
2: Маркс не, не, не противоречил капитализму, он просто создал другую модель монополии. Если капитализм предлагает монополию на деньги, на финансы, на кредиты, то Маркс предложил монополию на труд, но в той же рыночной модели. А при рынке человечество живет там ну, 300 лет максимум, да, а ему там за 2000 лет ну, туда, по, официальному, да, по, по официальному исчислению. И, он, и человечество существовало без всякого рынка, и нормально существовало, да. Вот. Поэтому проблема очень глубокая, серьезная. В то, что необходимо новое... Главная проблема, на мой взгляд, модели рыночной в том, что мы оцениваем эффекты роста через издержки, через рост расходов, через потребление. То есть если у меня 8 автомобилей, значит у меня уровень жизни выше. Так я как езжу на четырех колесах и с рулем, так и езжу на четырех
0: колесах. Но у другого ни одного, в среднем у вас по четыре высокий уровень жизни.
2: И это тоже абсолютно точно, потому что нельзя жить... Экономика не может расти секторально. То есть в США она растет, а в Нигерии она
0: падает.
2: То есть либо мы оцениваем эффекты общие по человечеству, как нас призывают зеленые экологи но
0: глобалисты, да, так.
2: либо мы тогда и издержки начинаем делить поровну. То есть это вопрос очень серьезный. И самое главное, еще раз хочу сказать, это отход от модели, когда мы через расходы оцениваем, собственную эффективность. Чем больше тратим, чем больше нефти сожгли, чем больше газа использовали, тем мы эффективнее и тем мы развитее. Но это же, давайте, мы, это же самоедская политика и экономика. Вот проблема. В чем эффективность измерять? Понимаете, uh-huh. если мы будем измерять в долларах эффективность российской экономики, то экспорт максимальный экспорт ресурсов природных это увеличивает наши потенциалы, а если мы будем измерять, измерять энергию как дефлятор мировой экономический способ производства собственности другой и стоимости, то экспорт такого ценного ресурса снижает потенциалы роста страны. Разные подходы. И разная система принятия решений. Вот пока мы живем в в той модели рыночной, которая навязана Западом всему миру, мы будем неэффективны. Это надо тоже для себя понимать. Да, с
0: долларом очень такой правильный пример. Но вот, скажем, в том году доллар был 50 рублей, и у нас там 3 триллиона долларов, 120, 1,8. Но что у нас в два раза, что ли, он рухнул или вырос за эти полгода. И вот последний вопрос, Леонид... Такой, понимаю, очень объемный, но давайте кратко назовем те приоритеты, те цели, на которые должна работать экономика, по отношению к чему она должна быть вторична.
2: Надо поменять приоритет с внешней экономической деятельностью на внутреннюю. То есть внутренний потребитель должен стать главным ориентиром для экономики. Мы же сейчас, у нас экспортные отрасли, такие лакуны самостоятельные, которые сами себя финансируют за счет высокой прибыли. А внутренние издержки и внутреннее потребление для них... Uh-huh. Нагрузка. Нагрузка и для ЦБ, который как бы измеряет, что вот сейчас, чтобы снизить инфляцию, надо снизить уровень потребления и активности граждан. То есть давайте мы половину граждан вырежем у себя в стране, и у нас сразу снизится запросы на деньги, на зарплаты и на все и упадет уровень инфляции. Это вот модель, которая диктует нам жизнь. Надо менять приоритет базовый, надо ставить на основу не прибыль, не финансы. А жизнеспособность нации, ее безопасность, ее возможность развития, и исторические перспективы. Вот тогда мы будем по-другому оценивать. И, и, и главное создавать свою модель цивилизационную, предложить ее всему миру, а, при, придумать, изобрести, а, а, облечь ее в проект в том числе и финансовый и способ креди... капитализации и оценки uh-huh. будущего этого проекта. Потому что пока мы себя оцениваем в чужой модели, и в чужой модели мы никогда не будем эффективнее. Повторюсь. Да, и даже
0: сейчас пока что, к сожалению, особо ничего не поменялось. Yeah. Нефть у нас котируется все равно в долларах, газ котируется в долларах, уголь привязан к Англи... этому австралийским котировкам, но... Все равно та зависимость, которая была, она и остается. Конечно, это менять необходимо. Спасибо вам большое. Леонид Крутаков был у нас в эфире. Мы к следующей экономической теме переходим. Итак, курс рубля к доллару в последние дни находится на годичных минимумах. 84 рубля за доллар дают сегодня. Это на 10% больше, чем месяцем ранее. К волатильности национальной валюты мы, увы, привыкли. И совершенно... Понятно, что деятельность предприятий, особенно тех, которые занимаются торговыми операциями, существенным образом усложняется. Ну вот вы сейчас на графике видите, как, какой рубль нестабильный. Нормальная ситуация, конечно, ненормальная. Ко мне присоединяется аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Глубовский. Дмитрий, я вас приветствую. Здравствуйте. Ну вот что сейчас-то случилось, что у нас снова очередная девальвация, вроде бы... Укрепился, рубль до 76 дошел в мае после апрельской, девальвации сейчас снова 83-84. Ну, честно, достало уже.
5: Привыкайте, это не девальвация. А уже привыкли, куда
0: деваться? Это, это
5: называется волатильность на языке финансов. Да? Девальвация, девальвация прошла, на самом деле, с минимумов прошлого года до скажем так, апрельских максимумов. Вот это была девальвация. То есть курс 50 рублей за доллар, он был спровоцирован перекосом торгового баланса в одну сторону, да когда экспортная ручка продолжала поступать, но у нас резко обвалился импорт. Это была ненормальная ситуация. Вот Потом какое-то время ситуация нормализовывалась, и сейчас ситуация сложилась так, что у нас весь импорт восстановился практически. Тот, который тормозился в прошлом году. Восстановился просто... к
0: уровню начала 2022 года.
5: Да, то есть у нас вот этот вот э, существенно, существенно позитивный торговый баланс, который делал рубль сильным, он ушел. У любого процесса это как колебание пружины, понимаете, есть какая-то амплитуда. Если вы получили неадекватные значения вниз, вы получите, скажем так, неадекватные значение вверх. И не там и там у вас будет какой-то колебательный процесс с хорошей амплитудой. Не Но вопрос. это в том
0: случае, если валютным рынком никто не занимается, в том случае, если он пущен на самотек. У нас на самотек, Я да? вот
5: к этому сейчас перехожу. Вот проблема в том, что нашим валютным рынком тяжело заниматься. Понимаете, потому что в условиях, когда у нас э, доллар находится в статусе токсичной валюты, угу. трудно управлять его курсом, к сожалению. Для этого же нужны банки, которые большие суммы будут выставлять на рынок для того, чтобы котировать инструменты, сглаживать колебания. Да? А сейчас у нас просто все крупные банки, которые могли бы это делать от рубля на долларовую систему. Поэтому у нас э, постепенно перестраивается валютный рынок в сторону того, что пара рубль-юань становится основной валютной парой, и э, за волатильностью начинают следить там. Но поскольку сам юань котируется к доллару, но и относительно доллара он скачет, причем скачет так прилично. Посмотрите, курс доллар-юань. Это отражается в том числе на колебаниях в паре доллар-рубль, которая, скажем так, стала плавать слишком свободно. Это новая реальность, к которой надо привыкать. Поэтому если вы хотите смотреть на перспективы на рубля как валюты фундаментальной, смотрите на курс рубль юань он сейчас колеблется в коридоре одиннадцать-двенадцать, до 12 он еще не дошел. Я думаю, что в этом коридоре он останется стабильным, в среднесрочных Тем более, что Китай становится нашим основным торговым партнером.
0: Угу. Да, безусловно, роль юаня повышается на первом месте по торгам на бирже. Да. Именно пара рубль-юань, там 30, больше 30%, если я не ошибаюсь. Хотя еще в начале двадцать 2022 года сколько там, три-четыре 4 было вроде бы. Дмитрий, тем не менее, давайте, может быть, предложим какие-то инструменты, подумаем, над ними, что можно сделать, что там Центробанк должен делать, еще кто-то для контроля ситуации на валютном рынке, потому что ну, и с точки зрения предприятий, и с точки зрения граждан, такие колебания, абсолютная невозможность прогнозирования, доставляют серьезные проблемы, о каком развитии экономики мы говорим, если предприятия не могут планировать свою экспортную деятельность, предприятия могут планировать те затраты, которые они понесут на импорт оборудования, но в любом случае, я понимаю, свободно плавающий курс, ну хотя бы в диапазоне сделайте каком-то, но вот здесь что можно предпринять?
5: Значит, можно стабилизировать курс рубль-юань в каком-то диапазоне, потому что мы можем оперировать этой валютой достаточно свободно. Также мы можем получить какие-то ликвидности, как это говорят финансисты, то есть какие-то возможности перемещения капитальных потоков через гонконгский доллар, через uh-huh. арабский Ирхам через вот подобного рода валюты. К сожалению, мы до сих пор еще не договорились с Индией. Но Европия да. вообще не сама пси свободно конвертируемая валюта, поэтому они, им тяжело решать этот вопрос. Да, открытие окон ликвидности по отношению к российской валюты. В целом мы можем как-то стабилизировать курс. Но здесь важно тогда выработать какой-то бенчмарк по отношению к которому мы будем это делать. То есть нужно понять, какова теперь наша внешнеторговая реальность, и создать некий, некий такой индекс рубля, знаете, как есть индекс доллара, uh-huh. который отражает внешнеторговые реальности Соединенных Штатов. Нужно создать некий индекс рубля и следить за его стабильностью. Вот, но в первую очередь по отношению к валюте основного внешнеторгового партнера это Китай. Для того, чтобы управлять курсом рубль-юань, нужна договоренность двух центральных банков. Которые бы открыли друг другу своп линии могли бы управлять ликвидностью с тем, чтобы не допускать каких-то больших колебаний. Потому что даже 10% в принципе это уже многовато. Но 11-12, да, если коридор, это уже многовато. Хотелось бы немного поменьше. Конечно. Тогда мы можем стабилизировать курс, по крайней мере, к основному нашему торговому партнеру. Для того, чтобы как бы это имело еще и смысл на денежном рынке, Нужно развивать тогда рынок юаневого долга, наш собственный, чтобы какие-то краткосрочные заимствования наши банки в этой валюте могли делать. И тогда у них появится стимул, кстати, в этой валюте привлекать депозиты, потому что они могут, смогут давать какие-то адекватные процентные ставки.
0: Вот, это все можно
5: делать, конечно
0: Было же. бы желание, а, что называется? Дмитрий, последний ну, вопрос. Ну,
5: работать здесь с партнерами, вот, у которых тоже должно быть желание. Но кое-что можно сделать и самому, например, Денежный рынок ценных бумаг в юанях можно развивать самим. Если люди, которые столько вбухали силы и средств в развитии рынка еврооблигаций российских, могли бы приложить усилия к тому, чтобы развивать рынок ценных бумаг в валютах дружеских стран. Сейчас, да? Ну
0: как, как вариант, да, Дмитрий, вот последний вопрос. Как известно, девальвация... Национальная валюта так или иначе сказывается на инфляции. И на своих последних пресс-конференциях Эльвира Набиульна как раз обозначала этот фактор как проинфляционный. При этом ЦБ следит, продолжает следить за таргетом в 4% и намеренно в следующем году его достичь. Вот нет ли здесь противоречий? То есть, с одной стороны, вы не предпринимаете никакие шаги для стабилизации валютного рынка, никак не боретесь с девальвацией рубля, а с другой стороны, все равно хотите прийти к таргету, ну, хотите повысить ключевую ставку и использовать только один инструмент, хотя их куда больше.
5: Я сейчас скажу довольно циничную вещь. Дело в том, что инфляция может стабилизироваться на уровне 4% просто за счет эффекта высокой базы. Когда у вас проходит девальвация, у вас по эту девальвацию цены вырастают. Это разовый процесс. После этого они адаптируются к новому курсу и просто начинают жить в новых реалиях. У вас инфляция падает.
0: А потом они снова, А потом снова девальвация проходит? Как у нас это Если принято... она
5: снова проходит, снова будет инфляция. Если этот процесс бесконечный. Но если мы предположим, что вот тот цикл ослабления рубля, который шел до весны этого года, привел нас к неким новым реальностям, которые задерживаются года на два, тогда в следующем году инфляция будет снижаться к таргету Центрального банка.
1: Тогда без проблем. Если бы мы знали...
0: Вот. Да, если бы мы знали, что вот 80-85 этот коридор, он будет с нами год-два, проблем нет никаких. Экономика адаптируется, предприятия адаптируются, население привыкнет. Все, но когда 10% у нас туда-сюда за месяц всего лишь, это... Ну как минимум не стимулирует экономическое развитие. Спасибо вам большое, Дмитрий Голубовский. Как минимум это удорожает стоимость кредита для всех. И и еще один, как минимум, разгоняет инфляцию. Дмитрий Голубовский был у нас в эфире. Мы к последней теме на сегодня переходим. Итак, в стенах Минфина родилась новая идея. Лишить выработанные месторождения, на которые приходится более четверти добычи нефти в России, налоговых льгот. Ну, если быть точным, отложить их на три года. Данная манипуляция по расчетам может сэкономить бюджету примерно 460 миллиардов рублей. Речь идет о лишении компании налоговой льготы, которая сама себе была очередной надстройкой к так называемому налоговому маневру в нефтяной отрасли. С целью стимулировать нефтяников не браться за надежные и рентабельные проекты, где сырье извлекается легче всего, а вкладываться в выработанные. В 2020 году на смену НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, был придуман НДД, налог на дополнительный доход. То есть налог не с объема добычи, а с прибыли. Но в качестве компенсации с 2024 года компаниям обещали 20% льготу, который теперь предлагается сдвинуть вправо. К чему это приведет, как это скажется, на рынке топлива, обсудим. Ко мне подключается политолог, эксперт по ТЭК Руслан Сафаров. Руслан, вас приветствую. Здравствуйте. Ну вот последний месяц, последние два месяца от Министерства финансов очень много мы инициатив по налогообложению в нефтянке слышим. И Демпфер хотят сократить в два раза. Сейчас сдвинуть вправо льготу для вырабатываемых месторождений. На ваш взгляд, почему так происходит? Они действительно только сейчас поняли, что по нефтегазовым доходам бюджет не добирает.
6: Но я думаю, что сейчас это, конечно, прежде всего связано с теми результатами, которые Минфин видит по исполнению бюджета. Мы видим, что дыра в бюджете очень сильно начинает прогрессировать. Если изначально была идея, связанная с тем, что там, сказать, дефицит бюджета по году составит там, порядка 3 триллионов рублей, то сейчас 3,5 триллиона дефицита уже за первые пять месяцев. Это ситуация достаточно печальная. Uh-huh. То, что касается доходов нефтяников, здесь очень серьезно падают доходы. поступление в бюджет имеется в виду. И, естественно, что я думаю, правительство будет очень серьезно на эти действия, на на, на эту ситуацию реагировать. Прежде всего, здесь надо отметить следующий факт, то, что за апрель месяц, по сравнению с показателями апреля, у нас на 12% опять в мае упали доходы нефтегаза. ну там НДД в апреле, по-моему,
0: платили а в мае их, его нет.
6: Ну, там, в любом случае мы видим постоянно, что за эти 5 месяцев у нас по сравнению с, особенно с прошлым годом, когда очень высокие конечно, были цены на нефть, но сильно нехватка денег в бюджете. Mm-hmm. Я бы здесь акцентировал внимание вот на каком аспекте. На самом деле вот эти 450 миллиардов рублей, о которых вы говорили, там 500 миллиардов рублей и так далее за три года, это все, конечно, очень интересно. Для меня пока удивлением является ценовая разница. в цене на нефть. Дело все в том, что мы в портах Новороссийска, например, видим одну цену на нефть. В отчетах Минфина и МЭРТа мы видим совершенно другие цены на нефть, они намного ниже. А в отчетах, например, наших основных покупателей нефти, я говорю про Индию, про Китай, их таможенные ведомства совершенно другие цены публикуют.
0: Да, мы эту проблему прям с февраля разбираем и удивляемся, почему никто не реагирует, почему продолжает пользоваться данными британского агентства Аргус какую-то свою новую Аргус, методику не выработают это удивление а потом вот они спрашивают почему у нас 3,5 с половиной в бюджете и хотят вместо того чтобы фундаментальную проблему решить самую главную они там по демпферу, по вот льготе на вырабатывание месторождения. на ваш взгляд почему такое происходит вот ни у кого из приглашенных экспертов объяснения нет может быть вы его дадите почему-то не обращать внимания на главную проблему
6: ну, на самом деле здесь очень важно отметить, что по э, тем оценкам, которые можно произвести, там, там порядка 10 долларов в итоге с каждого барреля выпадает да. С учетом того, сколько на сегодняшний день Россия экспортирует, но ну, по моим оценкам, это более триллиона рублей налогооблагаемых баз, вот это то, что вот за год может, если посчитать за mm, год, за год. Это где-то минимум триллион рублей, это не подпало под налогообложение. Это осталось где-то в серой зоне. Предположения, какие могут быть предположения? Да, здесь есть одно предположение на поверхности. Это сильный лоббистский ресурс наших нефтяных компаний. Mm-hmm. Либо, либо, во что очень хочется верить, я надеюсь, что наши зрители не будут меня воспринимать как некого мечтателя, что это некая, так сказать, сумма, которая сейчас где-то резервируется для того, чтобы потом единократно каким-то образом, например, в конце года быть передана в бюджет. Да, там мы знаем, что были инициативы правительства по поводу того, что давайте как-то наши э, толстосумы немножко раскошелятся, там какой-то какую-то единоразовую выплату произойдут и так далее. Может быть, расчет на это, что сейчас где-то эти суммы э, будут э, саккумулированы и потом переданы в бюджет. Но и это, что это, называется наверное,
0: версия э, с танкерным флотом, когда компаниям... Э, в... В конце прошлого года приходилось экстренно покупать корабли на мировом рынке после введения эмбарго, введения других ограничительных мер. И таким образом Минфин как бы возвращает им те деньги, которые они потратили на формирование теневого флота.
6: Ну, на самом деле здесь надо отметить, что, конечно, давайте здесь тоже будем справедливы по отношению к российским теневым компаниям. За эти полтора года они провели огромное.
0: Да, к ним вопросов вообще нет, они работают в рамках тех условий, которые Минфин предоставляет
6: да это конечно перестроить так экспорт за год такой огромный экспорт это серьезная работа была проведена другое дело что совершенно понятно что страна которая ведет достаточно масштабную специальную военную операцию мы естественно не знаем какие расходы на нее mm-hmm. идут но можно только предполагать по оценкам там, допустим которые китайские наши коллеги делают и так далее что расходы там явно не в миллиардах рублей исчисляются это десятки если не сотни миллиардов рублей понятное дело что средств не хватает я думаю что подобного рода инициативы правительства они будут появляться все снова и снова. Другое дело, что здесь, вот, поддерживая вашу мысль: действительно мы продолжаем, что называется, ловить блог. В то время как у нас огромная, совершенно вот непонятная субстанция, вот с этими оценками аргуса и так далее, в виде, так сказать, практически там триллиона рублей, она где-то зависает в воздухе.
0: Ну, серьезная сумма. Да, и даже если не в контексте специальной военной операции, говорить просто на перестройку экономики, на решение новых проблем, на импортозамещение, тоже на обеспечение технологического суверенитета, на все это деньги нужны при таких ставках. Единственным вариантом является субсидирование ключевых отраслей из стороны правительства, субсидирование ставки по кредитам. На это, естественно, бюджетные ресурсы нужны. Они не безграничны. Здесь, вот как вы сказали, триллион рублей бюджет в год теряет. Хотя вот я и такие более еще смелые оценки слышал. 200 э, миллиардов в месяц. Тоже такое встречал, но в любом случае речь идет просто колоссальных зависит от
6: того, Совершенно верно, зависит от того, как, как, как эту историю считать. Другое дело, угу. что вот все-таки возвращаясь к решению по поводу старых наших месторождений, естественно, низкодепетных и так далее, возможно, здесь прослеживается определенное действие правительства, связанное не только с внутриполитической, внутриэкономической ситуацией, возможно, здесь это некая реакция на последнее решение ОПЕК+. плюс. Угу. Давайте напомним, что у нас весь 22-й год Россия брала на себя обязательство, что она будет сокращать добычу нефти там это происходило, но просто вот какие-то доли процентов там несущественные были сокращения. Сейчас действительно по решению ОПЕК плюс Россия должна наряду с Анголой и Нигерией мы сейчас должны быть лидерами по сокращению. Там выпадает почти, ну по разным оценкам до вот, свыше 500 тысяч баррелей в день. Возможно, возможно. Это тоже некий такой вот попытка маневра сейчас для того, чтобы немножко вот исполнять обязательства перед ОПЕК плюс. А, попытка и
0: соответственно... снизить добычу на этих месторождениях или увеличить, да. снизить. Вот снизить.
6: Да. Да. То есть сейчас сделать, То... условно говоря, для нефтяников нерентабельными для того, чтобы они какие-то месторождения, наиболее, так сказать, угу. низкодебетные, старые месторождения, потихоньку как-то закрывали, чтобы не пострадали, не дай бог, молодые, так сказать, перспективные высокодебетные месторождения, mm-hmm. высокодебетные скважины mm-hmm. и так далее. Ну, Возможно, и налогов
0: больше берется. Конечно. Да, интересная очень версия. Спасибо большое за нее. Руслан Сафаров был у нас в эфире. Думаю, очень такой комплексный и полноценный анализ мы дали того, что происходит у нас в нефтяной отрасли, какие проблемы, что нужно делать, как их решать. Но, надеюсь, все-таки правительство примет какое-то решение, потому что терять такие суммы каждый месяц, это дорого стоит в прямом смысле этого слова. Уже более месяца назад, 6 мая, в день великомученика Георгия Победоносца, начался всероссийский молебен о победе. Принесение ковчега со святыми мощами небесного покровителя русского воинства во все регионы нашей страны. На сегодняшний день уже около четверти миллиона человек в двух десятках регионов России поклонились святому Георгию, попросив его молитв о своих родных и близких. И, конечно, о наших сражающихся бойцах, их скорейшей победе. О начале очередного сибирского этапа молебна материал моего коллеги Михаила Черенкова.
4: Всероссийский молебен о победе охватывает все больше регионов нашей страны. После долгого путешествия по Центральной России и Уралу ковчег с мощами небесного покровителя русского воинства, великомученика Георгия Победоносца, начал путь по бескрайним просторам Сибири и Дальнего Востока. Тюмень, связующую Уральскую Сибирскую землю, и Шахтерский Кузбасс, Омская и Новосибирская области. Эти земли в течение прошедшей недели уже встретили святыню. А в Кемерове одновременно со Всероссийским молебном о победе прошел Общероссийский Кузбасский форум Всемирного Русского Народного Собора, в котором принял участие заместитель главы ВРНС, учредитель нашего канала Константин Малафеев.
0: К настоящему моменту уже более 200 тысяч человек приложились к мощам. Георгий Победоносов, он уже был в Белгороде, при фронтовом Белгороде, 9 мая, как раз на День Победы.
5: Он с тех пор уже посетил Казань, например, Урал и вот
4: в Кемерово. За прошедшие после кемеровского интервью Константина Малафеева несколько дней в Тюмени, Омске и Новосибирске святыне поклонилось около 40 тысяч верующих. Таким образом, число участников Всероссийского молебна о победе составило уже четверть миллиона человек и в их числе главы всех перечисленных регионов. Конечно, это впечатляет, но не как яркие статистические данные, а как зримый символ духовного единства нашего народа.
6: Сегодня мы просим, чтобы святой
5: великомученик и победоносец Георгий молился за наше христолюбивое русское воинство молился за тех, кто сегодня в сложных условиях исполняет свой воинский долг, совершая подвиг во благо Отечества и
1: народа нашего.
4: Как и в Центральной России и на Урале, в каждом регионе Сибири среди участников Всероссийского молебна о победе немало тех, кто молится о своих сражающихся родных и близких. Чьи слова способны растопить даже самые черствые сердца у Натальи Изомска на войне без вести пропал муж. Но она, обращаясь к Георгию Победоносцу, не теряет веры и надежды.
1: Ну, он, получается, без вести пропавший уже два месяца. Поэтому я надеюсь, что Георгий Победоносец может нам найти его. У меня брат, раненый, у госпиталя два месяца пролежал сейчас дома. Так что тоже хочется, чтобы он помог кому.
4: Конечно, таких людей особенно важно поддержать нашей общей соборной молитвой, чтобы в каждом храме каждый день звучали слова о наших сражающихся бойцах. Цветы великомученичи и победоносчики Георгия. Моли Христа Бога о России и русском воинстве. Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю. Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших
1: воинов и дарует нам новые. Великую победу!